This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebron y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales ml.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestra productora es Danny Waxoman, también ayuda de Andrew Hartz. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las grandes ligas. Ya quedan unos 10, 12 juegos por equipo y ya hay básicamente varias cosas que están decididas. Básicamente, Texas eh, ha ganado su división. Ya sabemos matemáticamente el equipo de los cachorros también. Eh, los indios de Cleveland andan por buen momento. Eh, Boston con una semana increíble. Ya aseguran también la división este de la Liga Americana. Washington en la Liga Nacional. Los Dodgers con varias victorias ahora sobre los gigantes. También aseguran su puesto. O sea que esto se pone bastante interesante, pero más bien el segundo wild card donde todavía hay equipos batallando. Eh, ¿Qué se puede decir? La semana o los dos meses que ha tenido Gary Sánchez con el equipo de los Yankees de Nueva York. Muchos dicen ahora que tal vez puede ser el novato del año. Eh, mientras tanto, también Seattle sigue en la pelea. Ayer ganó con un fly de sacrificio muy importante. Bueno, de verdad que el béisbol súper caliente y aquí pueden escuchar las últimas noticias por lasmayores.com y el programa El Mundo de las Grandes Ligas. Recuerden que el programa es traído a ustedes por la cortesía de Toyota y Honda de Manhattan, localizado en la calle 47 y 11 Avenida en New York. Los mejores precios en carros Honda y Toyota del área triestatal. También por Ron Barceló, con sus diferentes productos que usted ya conoce. Barceló Imperial, Barceló Añejo, Gran Añejo, Barceló Dorado y Barceló Blanco. Y sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana escuchan El Mundo de las Grandes Ligas. Un placer, como siempre. Bueno, eh, este pasado fin de semana el equipo de Boston barre a los Yankees. Los Yankees llegaron a la situación de poder empatar con ellos si hubiesen barrido al equipo de Boston, pero fue de la otra manera. Y Boston ahora parece que, que va a ganar esta división del Este, eh, Kevin, pero parece que dos equipos, Toronto y Baltimore, también pueden salir eh, a, a representar a la división este con tres equipos en eh, la posición de wildcard en el caso de Toronto y Baltimore y, y bastante interesante, era de esperar este año pero se ha dado eh, bajo circunstancias eh, muy diferentes Sí, y eh, creo que debemos comenzar con, con el equipo de Boston que bueno en el momento crítico de la temporada está jugando quizás su mejor béisbol con siete victorias en forma consecutiva y me parece que algo importante en esta serie contra Baltimore, en un estadio de ofensiva contra el equipo que pega más cuadrangulares en el béisbol, ha sido las actuaciones en días consecutivos de Eduardo Rodríguez y de Clay Buckles, que 
de repente se está pareciendo al Buckles, digamos, de la primera mitad de 2013. Ayer tiró un partidazo otra vez. Y tomando en cuenta que Rick Porcelo es quizá el principal candidato para el premio Sion de la Liga Americana y que David Price hace rato que no pierde un juego de béisbol, pues el hecho de que esos otros dos abridores estén tirando bien, pues eh, no hay duda que le da una buena perspectiva a los Marias Rojas de cara a, a la postemporada, tomando en cuenta que tienen la mejor ofensiva del béisbol. La realidad es que uno ve esos juegos y la conclusión a que llega es, wow, demasiadas armas, tú no sabes quién es el que te va a hacer daño, en ocasiones es alguien que tú esperas, como David Ortiz o Hanley Ramírez, por ejemplo, anoche fue Andrew Benintendi, un jugador de primer año que conectó el cuadrangular, que básicamente ya le dio el margen de victoria eh, al equipo de Boston. Así que los Medias Rojas se ven muy bien, han bajado su número mágico a seis para ganar la, la división, combinación de sus victorias y derrotas de Toronto que sume seis, pues ya le dará la división, o sea que si eso no ocurre en el fin de semana puede que ocurra a principios de la próxima. Y entonces... La, en cuanto a, a la lucha por el wild card, la realidad es que con estas derrotas de los Orioles de Baltimore ante el equipo de Boston y el hecho de que Toronto ha perdido dos de tres frente a Seattle, esa lucha está muy interesante, Félix, porque resulta que al comenzar la actividad de hoy, Detroit y Houston, cada uno están a un juego de distancia y Seattle está a dos. Los mismos Yankees, a pesar de los problemas que han tenido, están a dos juegos y medio. O sea que aunque no es mucho el trecho que resta, la realidad es que si se da una combinación, digamos, hoy en actividad parcial, Detroit tiene una doble cartelera hoy en Minnesota contra un equipo débil. Imagínate que ellos puedan barrer esa cartelera doble y que David Price le tire un buen partido a Baltimore y Boston gane. Esa situación en el este... En, en el wild card, mejor dicho, puede cambiar de manera significativa. O sea que creo que todavía tenemos eh, béisbol interesante por delante. Y la realidad es que tú revisas el estado de las divisiones y yo creo que hay que dar gracias al hecho de que tenemos wild card porque aunque tenemos que hablar del número mágico, eh, la realidad es que uno ve ya la situación bien definida con Boston, Cleveland y Texas como los campeones de división de la Liga Americana Washington, los cachorros que ya ganaron su división y los Dodgers representando a la Liga Nacional. El drama que resta está en los comodines y ocurre lo mismo en ambas ligas donde la lucha está sumamente cerrada. Mirando a Seattle y Yankees, eh, Kevin, lo que es eh, por la posición número dos del Wild Card, la posición de comodín en la Liga Americana, diría que este equipo tienen que ganar 10 de los 11 restantes, en el caso de Seattle por lo menos... Eh, nueve eh, o diez y cero porque dos y medio aunque parece muy cerca eh, con los equipos que tienen que brincar yo creo que ya tienen que correr la tabla como dicen estos equipos para tener oportunidad tal vez eh, de ese wild card o, o, o le caben unas cuantas derrotas más eh, en esos juegos que les restan la realidad Félix es que es una situación muy dinámica porque es que todo va a depender de lo que hagan los equipos que están eh, en la punta en este momento que son Toronto y Baltimore y algo importante en, en el caso del equipo de los Yankees es que estamos hablando de rivales divisionales y todavía hay juegos pendientes. En, por ejemplo, el, el equipo de Boston todavía tiene una serie de tres juegos en el Yankee Stadium. En realidad Boston no es el objetivo en, en este momento porque es el equipo que está en primer lugar y si vamos a ser realistas, los Yankees tienen que tratar de perseguir los equipos 
que pueden en realidad eh, ser todavía, eh, vamos a decir, factibles o vulnerables para ellos. Y entonces eh, hay una serie de cuatro juegos que comienza mañana viernes de Yankees en Toronto. Una serie que comienza viernes y termina lunes. Imagínate que los Yankees puedan tener una buena actuación en esa serie. Y después terminan la temporada jugando tres contra Baltimore en casa. Quieren tres contra Boston, posiblemente los Medias Rojas para ese momento van a estar ya clasificados y pensando más en postemporada y luego los Orioles. Entonces es una situación muy dinámica. Yo creo que cuesta arriba decir en este momento, bueno, los Yankees van a tener, tendrían que ganar 10 eh, de los partidos que les restan. Quizás son menos, porque todo va a depender de lo que, de lo que hagan los demás. Y a, a diferencia de los equipos que los Yankees tienen delante en esa lucha por el wild card, y me refiero a los que no están clasificados, Detroit, Houston y Seattle, los Yankees tienen la ventaja de que les restan cuatro juegos con Toronto y tres con los Orioles de Baltimore. O sea que hasta cierto punto se puede decir que tienen la suerte en sus manos. Y mirando eh, la serie de Toronto, ahora mirándolo de cerca, eh, ya con la aclaración ahí, claro, Kevin, si ganan eh, de los cuatro juegos entonces con Toronto, ganan tres, eso quiere decir que le quitan dos eh, juegos a Toronto, ellos eh, están detrás de Toronto, entonces, eh, bueno, estarían todavía en la pelea, o sea que, que tres de cuatro sería, yo diría, lo, lo, lo mínimo. Tú lo ves así también, que tienen que ganarle por lo menos tres de cuatro a, a Toronto para que esos juegos en casa, como tú señalas, que terminan con Boston y, y los Orioles de Baltimore en sí tengan eh, peso eh, para el equipo de los Yankees. Eh, claro, eh, es una realidad, o sea, ya a estas alturas con el poco margen de error, como tú dices, el poco tiempo que queda, los Yankees no pueden dividir esa serie contra Toronto y aspirar a seguir teniendo oportunidades. Ellos tienen que ganar la serie. En el peor de los casos, 3 de 4, lo ideal sería una, una barrida, pero obviamente eso no es tan fácil contra un buen equipo que juega muy buen béisbol en su casa, como es el conjunto de los Blue Jays. Pero está claro que los Yankees tienen que en el peor de los casos, ganar las tres series que les restan. Eh, no solo esa tan importante con Toronto, sino la de Boston y la misma de Baltimore, para poder pensar en tener oportunidades. Mirando a lo que ha sido la sensación de Gary Sánchez, ayer conecta dos cuadrangulares más, 19 eh, en total, en menos de dos meses de trabajo aquí para el equipo de los Yankees. Eh, comenzamos ayer con Brian Cashman, en el programa de nosotros que tenemos los eh, miércoles en inglés, Kevin, pero se aproxima por lo menos a recibir varios votos para ser novato del año. Definitivamente. Yo te diría que Sánchez está metido de lleno en la lucha por el premio de novato del año, a pesar de que no hizo su debut en Grandes Ligas en agosto, por lo extraordinaria que ha sido su actuación. Ya son 19 cuadrangulares en alrededor de 185 apariciones al bate, está bateando 3.37, tiene un slogan de 747, ha jugado buena defensa, y él ha tenido su impacto. Si los Yankees están en competencia en este momento, si todavía estamos hablando de esperanzas de conseguir el segundo wildcard, no hay dudas que Gary Sánchez debe recibir una cuota de crédito altísima en, en esa situación. Entonces eso se combina con el hecho de que eh, Michael Fulmer, que era el principal candidato al premio, no está terminando bien, y lo que se espera es que sus entradas se vean limitadas en esta recta final, a pesar de que el equipo de Detroit está, está metido de lleno en la pelea, pues lo está administrando con mucho cuidado. Y como he dicho en otras ocasiones, hay precedentes de, por lo menos un caso de un jugador que, viendo acción en unos 51 partidos, ganó el premio de novato del año. Y me refiero a Willy McCovey con los gigantes de San Francisco en 1959. Y lo que Gary Sánchez está haciendo ahora es muy parecido a lo de McCovey. Y 
quizá alguien puede pensar, bueno, en el 59 quizá la competencia no era gran cosa, pero Willy McCovey sí tuvo competencia. El caso de Vera Penson, por ejemplo, que tuvo una excelente temporada de novato completa con el equipo de Cincinnati. Sin embargo, el impacto que tuvo McCovey con el equipo de San Francisco fue tal que ganó el premio. Entonces, con lo que ha ocurrido, después que Sánchez tuvo esa racha de 10 partidos sin pegar cuadrangular, como él ha despertado nuevamente, y me parece que ahora tiene 8 honrones en los últimos 12 partidos, pues para mí él está metido de lleno en la competencia para ganar el premio, no sencillamente para recibir algunos votos. Que hay periodistas que puede que consideren que el hecho de él integrarse tan tarde en la temporada lo afecta y prefieren votar por alguien que estuvo la temporada completa como Fulmer o el mismo Nomar Mazara que llegó a 20 cuadrangulares ya para el equipo de Texas, es posible. Pero Sánchez va a estar en la conversación y a mí no me sorprendería para nada si se gana el premio. Eh, mirando entonces lo que resta de la Liga Americana, y lo hicimos notar al comienzo del año que te preocupaba el picheo de Toronto, al igual que Baltimore, eh, y todavía es preocupación, eh, todavía no consiguen dos o tres lanzadores que uno diga, bueno, hay confianza que estos eh, ganen eh, sus juegos, eh, lo que restan, pues, debido al, al bateo que tiene. Ha llegado al punto que ya, eh, faltando este tiempo para Toronto y Baltimore, se le puede ser muy difícil eh, aguantar esas dos posiciones de wildcard debido al problema que tienen en el picheo? Bueno, yo te voy a decir algo. Para mí, el, una de las sorpresas de esta temporada ha sido el picheo abridor de los Blue Jays de Toronto. La realidad es que si ellos hubieran tenido la ofensiva que tuvieron el año pasado, y mira, que perdieron a David Price, este equipo posiblemente estaría o en primer lugar o compitiendo de tú a tú con los Medias Rojas de Boston. O sea, ahora mismo los Blue Jays están en segundo lugar en efectividad colectiva en la Liga Americana. Solo Cleveland está por encima con 3.86 y tienen 92 salidas de calidad de sus abridores, que es el mayor total de la Liga Americana y segundo en todo el béisbol detrás de los cachorros. Entonces, en realidad, J-Hub llegó a 20 victorias, Aaron Sánchez ha sido un excelente pitcher abridor, a pesar de que sabemos que en la recta final lo han administrado. A mí me parece que ya en, en esta etapa en que estamos, el, los, los Blue Jays van a soltar un poco las riendas y van a dejar que Sánchez eh, lance de manera normal. Normal. Marco Estrada tuvo una mala racha porque ha estado teniendo problemas en su espalda, pero tiró un partidazo en el primer juego contra Seattle y fue clave en esa victoria. Así que a mí no me preocupa tanto la, el pitcher abridor de los Blue Jays. Yo te diría que me preocupa más eh, en este momento la consistencia de la ofensiva del conjunto y el hecho de que un jugador tan importante como Josh Donaldson está en la alineación, pero da la impresión de que no está terminando 100%. En el caso de los Orioles, yo te diría que el picheo abridor ha mejorado últimamente porque Kevin Gossman, independientemente de la salida pobre que tuvo el martes, había estado tirando muy bien, Dylan Bondi se integró a la rotación, lo ha estado haciendo bastante bien, regresó Chris Tillman, Ubaldo Jiménez, ha estado tirando muy buen béisbol en sus últimas cinco o seis salidas. Así que, el, aunque el picheo abridor sigue siendo la principal debilidad de los Orioles, y yo te agregaría también el bateo situacional, porque el problema que tiene ese equipo es que tiene todo ese poderío, pero también son bateadores que tienen problemas para hacer contacto. Y cuando ellos tienen que competir en juegos cerrados contra buen picheo, a veces tuve situaciones que tienen corredor en tercera, menos adosado, llegan los ponches en el momento menos indicado y no producen las carreras. Ese es un problema de los Orioles y también la consistencia de, de, de su picheo abridor. Ahora bien, ellos están en los dos puestos que todo el mundo quiere en este momento, en esa lucha por el wild card. 
son dos equipos que descansan más que nada en, en su ofensiva y Toronto de nuevo con un picheo abridor muy mejorado y con un relevo que se benefició de las adquisiciones que ellos hicieron de Jason Crilly y de Joaquín Benoit. Entonces, la única, la principal desventaja que tienen estos equipos del este es que van a estar jugando entre ellos, Félix. Van a tener que, como decimos, matarse entre ellos, mientras que los demás tendrán sus partidos, sus series con equipos que o están ya en una situación muy cómoda de clasificación o están fuera. Entonces habrá que ver qué impacto tiene eso en, en la lucha. Eh, pero si tuviera que decir de los dos equipos, el que más me preocupa el tema del picheo en este momento es el de Baltimore. Mientras tanto, el equipo de los indios de Cleveland eh, va a ganar su división, todo parece, pocos juegos ya para eh, ganar esa división, pero tienen problemas a la saca, rasco, están fuera. Este equipo entra eh, cogiendo eh, a los playoffs, eh, eh, Kevin, y, y qué triste, porque un equipo de los indios que su picheo al comienzo de la temporada era lo fuerte, pero ahora eh, el equipo se está desbaratando con estos eh, jugadores eh, lesionados en este momento. Ciertamente, Félix, y, y Cleveland es uno de varios equipos que entran a la postemporada con bajas. El caso de Washington, por ejemplo, con Steven Strasburg fuera. Si los Mets logran entrar ni hablar, van a llegar completamente diezmados. Y como tú dices, para mí las aspiraciones de Cleveland de ser un equipo exitoso en el playoff han disminuido notablemente. Primero con la lesión de Salazar y después con la de Carrasco, que fue perdón, golpeado por una línea durante el fin de semana. Lo que eso significa, y mis excusas para los oyentes, pero estoy algo afectado de la gripe, es que ese picho abridor va a tener menos profundidad ahora, Félix. Bueno, va a ser muy interesante entonces con el equipo de los indios de Cleveland y qué pueden hacer. Ya adquirieron, como ustedes bien saben, los servicios de Andrew Miller, pero el equipo entonces con problemas, como mencionó Kevin, en lo que se refiere a esos dos, Carrasco y Salazar. Texas eh, va a ganar su división también. Eh, Houston eh, tuvo un mal comienzo, han mejorado ya al final, marca de 81 y 71, y como mencionó Kevin, buscando la posición de wild card en plena pelea con otros equipos. Eh, para terminar con la Liga Americana, Kevin, hay que mencionar que no vamos a ver a los Reales de Kansas City, los campeones mundiales eh, ya parecen que no van a llegar a tres años consecutivos a eh, entrar a la Serie Mundial. ¿Y a qué se debió el fallo de Kansas City este año? Bueno, yo creo que se combinaron varias cosas eh, con, con el equipo de los Reales, lesiones. El caso, por ejemplo, de perder a Mike Mustacas durante parte de la temporada Alex Gordon, durante parte de la temporada Lorenzo Kane, y también el hecho de que eh, Kendrick Morales tuvo un pésimo inicio. Si nos vamos a la rotación... Edinson Volquez no, no ha estado ni remotamente tan bien como el año pasado. Jordano Ventura con sus altas y bajas. Ian Kennedy igual. La realidad es que e incluso el bullpen, Félix, que había sido quizá la principal fortaleza junto a la defensa de este equipo en los dos últimos años, no ha estado igual. Su cerrador, su cerrador Wade Davis perdió tiempo por lesión. Kelvin Herrera hizo bastante buen trabajo como cerrador, pero el problema es que esas bajas le robaron profundidad al relevo de los reales y en, durante algunos momentos de la temporada ese relevo que había sido tan importante se ha convertido en una en una debilidad del conjunto. Joaquín Soria no ha tenido la temporada esperada como uno de los principales hombres en el bullpen después de firmar en la temporada muerta y la realidad es que cuando tú combinas todos, todos esos factores, pues por eso 
el equipo de, de Kansas City se queda fuera. Creo que hay que darle crédito al conjunto de Cleveland, que a pesar de tener inactivo por prácticamente toda la temporada a su principal bateador, que es Michael Brantley, pues han tenido muy buena temporada ofensiva. José Ramírez ha sido excelente, uno de los mejores bateadores con hombres en posición de anotar en el béisbol, ni hablar de Mike Napoli, que le ha dado tremenda producción a ese equipo. Yo creo que nadie esperaba que a estas alturas Napoli tuviera 34 honrones y 98 carreras impulsadas. Carlos Santana, calladito, tiene 33 cuadrangulares, como siempre, envasándose con frecuencia, remolcando carreras. Agrégale a eso Francisco Lindor, Jason Kipnis. O sea, hay una serie de jugadores que han tenido temporadas sobre las expectativas ofensivamente. Ciertamente, cuando esa rotación de Cleveland está completa, con Kluber, Salazar, Carrasco, es la principal fortaleza del conjunto. Pero la, la ofensiva también ha tenido una participación importante en, en su situación. Ahora, de cara a los playoffs, hablando de Cleveland, ahora tú dices, bueno, tienen a Corey Kluber que está terminando de manera excelente, ayer ganó otra vez, candidato para el premio Zion de la Liga después de ganar el premio hace un par de años. Pero después de Kluber resulta, resulta que Trevor, Trevor Bauer, que ha sido un lanzador sumamente inconsistente a lo largo de su carrera, ahora se perfila como el número dos en la rotación. Josh Tomlin, que está terminando muy mal como el número tres, o en su defecto un pitcher de poca experiencia como Mike Clevenger. O sea que, por eso es que decimos, por esas bajas en, en la rotación de abridores, independientemente de la de la buena ofensiva que tiene el equipo de Cleveland y, y ese buen bullpen que tiene, sobre todo al contar con Andrew Miller como eh, una pieza más luego de ser adquirido desde los Yankees. Uno como que vislumbra que Cleveland va a tener problemas en los playoffs, porque el picheo abridor en esas series cortas es muy importante. La Liga Nacional también es bastante interesante. El equipo de los Mets siguen con malas noticias. Acá hay ahora Jacob de Grom. Hoy sí, la cirugía fue todo un éxito, pero otro lanzador fuera para el equipo de los Mets. Es un tema que vamos a tocar, los gigantes también y cardenales en plena pelea por el wild card y ya, como mencionamos, varios equipos eh, fuera para este año participar en la postemporada. Vamos a una pequeña pausa, Danny, cuando regresemos entonces vamos a desarrollar lo que ha sido la Liga Nacional y lo que puede ser aquí el gran final entre estos tres equipos, gigantes, cardenales y los Mets. Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11. 
Bueno, de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales en.com y lasmayores.com, como siempre, de todo bajo la producción de Danny Waxman, también Andrew Hart. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya escucharon en la primera parte lo que es la Liga Americana, un desarrollo completo ahí de nuestro Kevin Cabral. Y la Liga Nacional está bastante interesante, y más bien porque los Mets fueron barridos ahora por el equipo de los Bravos de Atlanta. Ayer eh, iban a ganar el juego con un cuadrangular de Céspedes, pero Inciarte con una jugada increíble en el center field le da la victoria al equipo de los Bravos de Atlanta. Y Kevin, esto está interesante, pero porque ningún equipo, pienso yo, eh, está corriendo con, con esa posición de wild card, las dos que quedan restantes en la Liga Nacional. Da la impresión de que ninguno de los tres quiere quedarse con, con la posición, Félix. Ayer perdieron los tres y eso provocó que se mantuviera el triple empate en, en esa lucha, que como habíamos dicho desde hace días, iba a ser entre esos tres equipos, Cardenales, Mets y Gigantes. Y la realidad es que Inciarte hizo incierto el futuro de los Mets con esa increíble jugada que... Eh, hizo anoche, hubiera sido otro estacazo dramático para Joanny Céspedes con los Mets para definir el juego, pero el hombre se robó un cuadrangular de tres carreras y le dio la victoria al equipo de los Bravos. Y como hemos visto que ha ocurrido en otras ocasiones, el equipo descartado, débil, termina haciéndole daño al final a uno que está compitiendo. Y para mí, los Mets en un momento, a principios de semana, tuvieron la ventaja en esta lucha. Eh, Félix la perdieron. Y a pesar de que ellos tienen de los tres equipos, digamos que el calendario más cómodo en cuanto a los rivales, ya vimos que no hay rival pequeño, eso es lo primero. La serie contra Atlanta probó eso. Y además, este es el equipo que está en peor condición desde un punto de vista de las lesiones. San Francisco ha jugado el peor béisbol en las grandes ligas después del juego de estrellas. Pero, con excepción de Brandon Crawford, están básicamente completos ahora que se confirmó que Johnny Cueto eh, posiblemente no tenga que perder un turno en la rotación luego de salir con un problemita en la ingle en el partido del martes y los cardenales también están bastante completos, pero los Mets bueno, van a utilizar a Steven Matz mañana en una apertura contra los Phillies de Filadelfia, pero la realidad es que es una gran interrogante cómo se va a presentar Matz en, en juegos de esa importancia, vamos a ver si los Mets pueden aprovechar el hecho de que de los 10 juegos que les restan siete, son contra los Phillies, que es un equipo de segunda división, que tiene en este momento 83 derrotas, y pueden hacer un buen papel en, en, esas, en esos partidos, porque mmm, da la impresión de que restándole solamente unos 10 juegos, lo que hagan en esos partidos contra Filadelfia podría definir su suerte eh, en esta lucha por el Wildcard. Bueno, y si los mellizos de Minnesota tienen una buena semana, eh, ningún equipo va a llegar a 100 derrotas. Ya Atlanta, con marca 61 y 92, a dos victorias de no llegar a las 100 derrotas. La última vez que un equipo fue derrotado o consiguieron más de 100 derrotas fue 111 el equipo de Houston en el año 2013. Y yo creo que eso enseña que hay definitivamente igualdad en el béisbol últimamente. Eh, mirando entonces, eh, Kevin... Eh, cuando vemos a la Liga Nacional, los cardenales con su problema, ya mencionaste, los gigantes, tienen varios juegos con los eh, Dodgers, eh, los gigantes, eso ha sido la gran diferencia, los Dodgers últimamente han surgido, como lo han hecho los últimos años, bajo Manley y ahora bajo su nuevo dirigente, eh, Roberts, eh, ¿qué piensa de Dodgers, Cubs y Nacionales? ¿Se puede decir que ya esos son los tres equipos que salen en la Liga Nacional como ganador de división? 
Pienso que sí, Félix. Mira, yo creo que es importante decir que en el caso de San Francisco, que terminó perdiendo la serie contra los Dodgers, que ganaron dos de tres, ahora tienen tres partid cuatro partidos en San Diego a partir de hoy jueves, luego tienen una serie de tres contra Colorado en casa y terminan la serie regular jugando tres contra los Dodgers, que imagino que para esa época ya serán un equipo clasificado. En el caso de los Cardenales, y esto es para terminar con el tema de la lucha por el comodín, comienzan una serie de tres en Chicago contra los Cachorros mañana. Los Cachorros ganaron su división, pero están buscando todavía el mejor récord de la Liga Nacional para lograr ventaja de casa en las dos primeras rondas de playoff. Y además, Yomadon ha dicho que él quiere llegar a las 100 victorias. O sea que los Cachorros van a jugar esos partidos eh, obviamente para ganar, y después de ahí tienen cuatro contra Cincinnati y tres contra los Piratas, solo para que los oyentes tengan una idea de cómo terminan los tres equipos que están en esa lucha por el wildcard eh, la temporada. En cuanto a las divisiones, mira, yo creo que sí, Félix, que ya la situación está básicamente decidida, el número mágico de los nacionales es dos, eso quiere decir que ganando hoy aseguraría un empate ya para la división, y los meses están a nueve juegos de distancia, restando restándole 10 partidos. Los Cachorros ganaron su división, los Dodgers tienen su número mágico en 5, han estado jugando muy bien después del juego de estrellas con una gran ofensiva y no creo que tengan problemas para ganar su división. De hecho, yo creo que se ve bien claro que cuando se enfrenten a los gigantes en la última serie, el fin de semana próximo, ya estarán clasificados. Y por eso es que yo creo que en este año se demuestra que los dos comodines son un regalo del cielo para el fanático del béisbol, porque la, porque la realidad, Félix, es que sin esas luchas tuviéramos muy poco interés en el, lo que podría ocurrir en estos últimos días, porque las seis divisiones están en gran medida definidas. Es muy interesante lo que resta en temporada, especialmente, como tú mencionaste, las posiciones comodín que todavía están en juego en la Liga Nacional y la Liga Americana. Bueno, Kevin, ¿algunos eh, puntos finales? Eh, claro, bueno, eh, reiterar lo que tú decías, no, Syndergaard fuera hasta la próxima, eh, quiero decir Jacob de Grom fuera hasta la próxima temporada, la buena noticia para los Mets es que él se supone que esté listo para los entrenamientos, y la última información con relación a Johnny Cueto es que aparentemente va a perder una salida por el problema que tiene la ingle, eso no hay dudas que podría tener su impacto en, en esta lucha, y creo que es importante destacar, eh, Félix, lo de David Ortiz. Ortiz llegó a 36 cuadrangulares en el partido del miércoles, del martes, mejor dicho, y al llegar a 36 cuadrangulares ya superó la cifra tope para un jugador de último año. Dave Kingman tenía ese récord con 35. Ya Ortiz había establecido una marca para cuadrangular, de cuadrangulares para un jugador de más de 40 años. Ahora, con 121 impulsadas, está muy cerca de alcanzar el total máximo para un jugador de último año de 123, que es de Joe Jackson. Y claro, estamos hablando de temporadas finales sin discriminar la razón. Y hay que decir que Joe Jackson se tuvo que retirar en plenitud de su carrera joven por una suspensión de por vida producto del escándalo de los medias negras. O sea que en realidad no son situaciones comparables porque él no tenía la edad ni la intención de retirarse que tiene David Ortiz. Pero lo cierto es que el Big Papi le va a pasar y se va a convertir en el poseedor 
de los récords para jugadores de más de 40 años y jugadores en su último año, tanto en cuadrangulares como carreras impulsadas, ha sido realmente una extraordinaria última temporada para, para David Ortiz. Algo de lo que vamos a estar hablando por muchos años. No, definitivamente, y por ahí llega los playoffs, la postemporada para David Ortiz. Y como todos sabemos, se destaca el DH del equipo de Boston. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte del equipo de producción, Danny Watson y Andrew Hartz. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús les decimos que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11. Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story. And one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks even the Liverpool Football Club is getting in on Wasabi action so why is Wasabi the MVP well Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging in fact Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.